0: Dos reinados en un solo día, rapidísimo. Sobre todo uh, el reinado de Amón, que fue bastante rápido. Vimos el de su padre, eh, Manasés. Y que, eh, podemos decir que fue un hombre corrupto, que murió. Y el legado que dejó fue de inmoralidad, que parecía lo que estaba aceptado y la norma para ese tiempo. Así que nosotros también podemos elegir de manera libre si pecamos o no pecamos o si nos echamos al olvido de lo que es Dios y sus mandatos para con nosotros o si decidimos acogernos a Dios y seguir lo que él nos manda. El reino de Amón, nada mejor que el de su padre siguió en el abandono hacia el Señor y en consecuencia pues, señor también lo abandonó a él y este abandono de dios trae revolución dentro del pueblo hubo muerte hubo engaño y a amón conspiran contra él y lo matan en su casa algo bastante difícil nada interesante con todo este desorden que hay ahí pero como siempre de todo lo negativo Llegan movimientos de renovación y es así como hoy tendremos un buen reinado de Josías en Judá, un hombre que viene a reinar por más de 30 años y se ha catalogado como uno de los mejores reyes que han habido después de Salomón y durante su reinado hay gran renovación no solamente en las estructuras, sino también de manera espiritual para el pueblo, para sus consejeros para el mismo rey. Parece que las cosas van a tomar un mejor sentido en estos días con este rey. Así que preparémonos para leer Dos Reyes capítulo 22, Dos Crónicas capítulo 33 y tomaremos Proverbios capítulo 7. Este es el día 101. 88. ¡Empecemos! Dos Reyes, capítulo 22. Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedidá, hija de Adaías de Boscat, Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y siguió en todos los caminos de David su padre sin desviarse a derecha ni a izquierda. En el año 18 del rey Josías, el rey envió al secretario Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, al templo de Yahvé con este mensaje. Ve al sumo sacerdote Gilquías y que pese el dinero recogido entre el pueblo por los guardianes del umbral depositado en el templo de Yahvé que se entregue en mano los capataces que están al cargo del templo de Yahvé y que estos lo destinen al pago de los que trabajan en restaurar el templo de Yahvé carpinteros, constructores y albañiles y para la compra de madera y piedra de cantería para la restauración del edificio. Pero que no se les pida cuentas del dinero que se les entrega, porque actúan con honestidad. El sumo sacerdote Gilquías dijo al escriba Zafán, He hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Gilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Zafán se presentó al rey y le dio cuenta. Sus siervos han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo de Yahvé. El secretario Zafán informó también al rey. El sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras. Y el rey ordenó al sacerdote Hilquías, a Ajican, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asayas ministro del rey, vayan a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá a propósito de las palabras de este arroyo que se ha encontrado. Pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo, haciendo lo que está escrito para nosotros. El sacerdote Hilquías, Ajicán, Akbor, Safán y Asayas fueron donde la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikba, hijo de Harhas. Encargado del vestuario. Vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Ellos le hablaron y ella respondió: Así habla Yahvé, Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado a mí. Así habla Yahvé. Voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes. Todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses irritándome con todos los ídolos que se han hecho. Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Digan al rey de Judá que los envió a consultar a Yahvé. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes que se volverán espanto y maldición, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante Yahvé. ¿Has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí? Yo a mi vez he escuchado oráculo a Yahvé. Por eso te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Dos crónicas, capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares dedicados a los baales. Hizo troncos sagrados. Se postró ante todo el ejército de los cielos al que rendía culto y construyó altares en el templo de Yahvé del que Yahvé había dicho. En Jerusalén estableceré mi nombre para siempre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé. Arrojó a sus hijos a la pira del fuego en el valle de Ben-Inon. Practicó la adivinación, la magia y la hechicería. Consultó a nigromantes y adivinos. Se excedió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Instaló en el templo de Dios la imagen del ídolo que había fabricado, del que había dicho Yahvé a David y a Salomón, su hijo. En este templo y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre no volveré a hacer que israel vague errante fuera de la tierra que di a sus padres a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado según toda la ley los decretos y normas ordenadas por moisés Manasés desvió a Judá y a la población de Jerusalén hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Oró a él y Dios accedió. Oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el dios. Después de esto, edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón en el torrente hasta la entrada de la puerta de los peces cercando el ofel y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó del templo de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había erigido en el monte del templo de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reconstruyó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que diese culto a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios en los altos, aunque solo a Yahvé, su Dios. El resto de los hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Su oración y como fue oído, todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó santuarios y donde puso troncos sagrados e ídolos antes de humillarse, todo está escrito en los Hechos de Josai. Manasés reposó con sus antepasados y fue enterrado en su casa. Amón, su hijo, reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que había fabricado su padre Manasés. Pero no se humilló delante de Yahvé como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Los siervos de Amón conspiraron contra él. Y mataron al rey en su palacio. Pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. El pueblo del país proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Proverbios, capítulo 7. Hijo mío. Conserva mis palabras y guarda en tu interior mis mandatos. Guarda mis mandatos y vivirás mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átatelos en los dedos. Grábatelos en el corazón. Hermánate con la sabiduría y emparenta con la inteligencia para que te proteja de la mujer ajena, de la extraña de palabras salameras. Estaba yo en la ventana de mi casa, observando entre las rejas. Miré al grupo de los ingenuos y distinguí entre los muchachos a un joven insensato. Pasaba por la calle junto a su esquina y se dirigía a casa de ella. Era al anochecer. Al caer el día, cuando llega la noche y oscurece. Entonces le sale al paso una mujer con trazas y ademanes de prostituta. Es bullanguera y descarada, y sus pies nunca paran en casa. Ya sea en las calles o en las plazas, en cualquier esquina se pone al acecho. Ella lo agarra, lo besa, y descaradamente le dice, ¿tenía que ofrecer un sacrificio? Y hoy he cumplido mi promesa. Por eso he salido en tu busca, ansiosa de verte y te he encontrado. He puesto colchas en mi cama y sábanas de lino egipcio. He perfumado mi lecho con mirra, aloe y sin amomo. Ven y saciémonos de caricias hasta la mañana. Embriaguémonos de amores pues mi marido no está en casa. Ha emprendido un largo viaje. Se llevó la bolsa del dinero y no regresará hasta la luna llena. Con sus muchas artes lo conquista, lo seduce con sus labios lisonjeros. Y el ingenuo se va tras ella como buey llevado al matadero, como ciervo atrapado en la red hasta que una flecha le atraviesa el hígado como pájaro que cae en la trampa sin saber que le va la vida en ello Ahora pues, hijo mío, escúchame Presta atención a mis palabras No extravíes tu corazón tras sus caminos No te pierdas por sus sendas Porque a muchos ha hecho caer malheridos y sus víctimas son incontables. Su casa es camino hacia el abismo y baja a la morada de la muerte. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, hijo, y Espíritu Santo y a ti te invito a que pidas que el Espíritu Santo hoy más que nunca abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas vamos a disfrutar de que por fin hay un buen reinado es el de Josías un hombre que está renovando la ciudad que está renovando el pueblo que está renovando el Espíritu y esto siempre comienza con una persona y esta persona va creando esa ola, va creando ese dinamismo, va creando ese movimiento y va llegando a la masa y la va fermentando. Y este es un hombre, pues claro que está situado en la más alta posición del pueblo y sus hechos que son hechos buenos, que son agradables a Dios, son contagiosos. Y el pueblo se va contagiando y todos empiezan a renovarse hasta el punto de que están construyendo el templo que todos son honrados, que cada uno quiere hacer lo mejor. Y hay un nuevo descubrimiento y es que la palabra de Dios estaba ahí y el pueblo reconoce su pecado y dicen wow, hemos hecho las cosas mal. Tenemos que sacar la idolatría y hay un repudio a todo lo que eran los ídolos y la inmoralidad y empiezan a restaurarse ellos mismos, empiezan a hacer algo que era necesario, a transformar, a convertir, a reformar sus vidas. Qué cosa más hermosa lo que está pasando en esta lectura del día de hoy. Tantos hombres malos que han llegado al trono y por fin llega uno que empieza a hacer que todo cambie. Y creo que es lo que pasa con nuestra sociedad del día de hoy. ¿Cuántos hombres y mujeres no van a la iglesia, no van a un retiro, no van a un grupo y sienten la palabra de Dios en lo profundo de sus corazones y empiezan a escucharlo? Y con uno que empieza, empieza a ayudar a los demás y empieza a transformarse y empezamos a reparar todo lo que venía destruido y empezamos a renovarnos y empezamos tal vez a arreglar nuestro templo, nuestros edificios parroquiales y empezamos a retornar a la palabra y la palabra por sí misma va limpiándonos, nos va purificándonos, nos va abriendo a la acción del Espíritu Santo. Y es por eso que siempre les digo que le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta palabra que viene a refrescar, que viene a traer unidad, que viene a estabilizarnos, que viene a abrirnos a una iglesia que es más grande que nosotros mismos, que nos ayuda a cumplir las leyes del Señor que nos ayuda a caminar bajo sus mandatos, bajo sus preceptos, que nos ayuda a ser discípulos misioneros de ese amor misericordioso de Dios. Así que con uno solo que empiece la transformación, wow, empiezan a transformarse todos. Por eso es tan importante que los padres de familia se acerquen al Señor, porque de esa manera empiezan a transformar a sus esposas, a sus hijos, empiezan a recibir esta revelación de Dios, o que la esposa empieza a transformarse a transformar a su esposo, a sus hijos o que el hijo se transforme y se renueve en el Señor en su palabra y empiece a transformar a sus hermanos y a sus padres y empecemos a crear esto tan hermoso que es el renovarnos interior y exteriormente con la presencia del Señor en nuestras vidas y hay que tener cuidado porque siempre hay muchas tentaciones que están por ahí nos dimos cuenta con el libro de Proverbios que si no conservamos las palabras y las guardamos en nuestro interior, si no guardamos los mandamientos y vivimos las enseñanzas de Dios, si no los atamos a nuestros dedos y los grabamos en nuestro corazón, si no nos hacemos amigos de la sabiduría y de la inteligencia, podemos caer. Y el pecado es como esa mujer que es dulce, salamera y que va seduciendo y que nos lleva tal vez a la perdición. Ojalá que hoy nos enamoremos más de esta palabra de Dios, que sepamos que esta palabra nos nutre, nos enriquece, nos alegra la vida, nos trae paz, nos trae renovación, nos trae cambio y que con esto podemos hacer mejores familias, podemos tener una vida mejor, podemos tener corazones más alegres. Entonces, ¿por qué no contagiar a más personas y decirles, oye, te invito a que escuches la Biblia en un año todos los días. Esta es una palabra que nos construye, que nos renueva, que nos repara, que nos transforma, que nos limpia, que nos purifica. Y es una palabra que nos acerca para encontrar la luz del Espíritu Santo, para que de esta manera tú y yo podamos relacionarnos más con Dios. Ojalá que esta palabra siga siendo parte de la gran misión que nos llevará más adelante a ser testimonios del Señor, que nos llevará a ser verdaderos discípulos, los cuales fueron encargados de llevar la palabra por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Y es por eso que constantemente les estoy diciendo que, por favor, oren por mí, para que puedas seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Y tal vez ora por ti mismo, para que tú también puedas llevar este proyecto a muchos corazones, que necesitan encontrar ese rollo y abrirlo para transformar sus vidas, para que todos podamos vivir con fe esto que está en esta palabra, lo que leemos, lo que compartimos, para que podamos siempre compartir y enseñar la verdad y que cumplamos lo que esta palabra nos enseña. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.